0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم واليه نلجا ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى وعلى عبد الله المجتبى نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهنا مسائل تتعلق بالكتاب وبصاحب الكتاب قبل ان نشرع بقراءه هذا الكتاب. فاولا هذا الكتاب اجازه ها اولا هذا الكتاب اجازه عن الشيخ اسماعيل الانصاري رحمه الله وغيره. الامر الثاني سمعتم ان مصنف هذا الكتاب هو عبد الله بن علي بن الجارود ابو محمد النيسابوري وقد كان من الحفاظ رحمه الله تعالى ولادته في حدود سنة ثلاثين ومئتين ليس هناك ما يبين بالضبط متى كانت ولادة هذا العالم الجليل وهذا المحدث النبيل ولكن قال الذهبي هي في حدود الثلاثين ومئتين وهذا على حسب تراجم شيوخه ومن أكبر شيوخه الحسن بن بشر بن القاسم وكانت وفاته عام 44 ومئتين ذكر أبو عبد الله الحاكم أنه قد سمع من إسحاق راهويه وأنه أيضا يروي عن علي بن حجر ويروي أيضا عن أحمد بن منيع وهؤلاء بعضهم قد تقدمت وفاته كإسحاق راهويه فإنه قد توفي سنة ثمان وثلاثين ومئتين ولكن الذهب تشكك في هذه المعلومة ورد هذه الفائدة وقال الذي يظهر لي أنه لم يلحق بهؤلاء وبالذات طبعا إسحاق راهويه طبعاً وافق الذهب على قوله ذلك وافقه شمس الدين بن عبد الهادي كما أن الحافظ ابن حجر أيضاً ممن ذهب ومال إلى ذلك ولعل هذا هو الأقرب لأنه ليس هناك رواية عن هؤلاء في كتابه المنتقى نعم ابن الجارود كما تقدم من الحفاظ وقد نعم هو من الحفاظ ومؤلفاته تدل على ذلك وأول هذه المؤلفات هو كتابه المنتقى وسوف بإذن الله يأتي الكلام عليه من المؤلفات التي تدل على علمه وحفظه أن له كتاباً في الضعفاء والمتوكين ولذا يقال أحياناً كما في تهذيب الكمال وفروعه يقال أحياناً أو كما في التهذيب يُقال أحيانًا ذكره ابن الجارود في كتابه الضعفاء فله كتابًا في ذلك ولكن هذا الكتاب إلى الآن لم نقف عليه نعم كما أن له كتابًا في الجرح والتعديل كما أن له كتابًا أيضًا في الأحاد وهذا الكتاب الذي في الأحاد هو فيما يتعلق بتراجم الصحابة كما أن له كتاباً عن أبي حنيفة رحمه الله كما أن له كتاباً في فضائل الإمام مالك رحمه الله تعالى نعم فهذه بعض مؤلفات ابن الجاود طبعاً ذكر في كتابه المنتقى عندما ذكر حديثاً برقم ثمانمائة وزيادة ثمانمائة وخمسة أو نحو ذلك قال كتبت هذا الحديث في كتاب السيو فقد يكون له كتابا ايضا بهذا الاسم نعم هذه المصنفات طبعا تدل على حفظه وعلى علمه نعم لانه ليس هناك من اخباره ما يبين كبير حاله طبعا هو من نيسابور ولكنه جاور واقام بمكه ولذا كان الذي اعتنى به وبكتابه هم أهل الأندلس وأهل مصر نعم هم الذين اعتنوا به وبشيوخه وبكتابه فكانت رواية من طريق الأندلسيين لكتابه كما أن هناك أكثر من شخص ممن ألف في شيوخ ابن الجارود نعم ابن الجاود توفي عام سبعة وثلاثمائة توفي عام سبعة وثلاثمائة نعم هذا فيما يتعلق بترجمة عبد الله بن علي بن الجاود وأما ما يتعلق بهذا الكتاب فهذا الكتاب من الكتب المشهورة من كتب الحديث المسندة المشهورة واسم هذا الكتاب يدل على انه قد انتقاه لأنه المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المنتقى في الأحكام هناك من سماه السنن المسندة السنن نعم المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك من سماه ب في الأحكام وتسمية بالمنتقى بالأحكام لأنه لم يذكر في كتابه هذا إلا لحديث المتعلق بالأحكام فلم يذكر شيئاً أو أبواباً أو كتباً تتعلق مثلاً بالإيمان وبالأسماء والصفات وبالمناسبة له كتاباً في صفات الله سبحانه وتعالى نعم ذكر هذا من ضمن مصنفاته ولذا في كتابه هذا ليس هناك كتب او ابواب معقوده لذلك نعم كما انه ليس فيه ابواب تتعلق بالزهد وليس فيه ابواب تتعلق بالفضائل او في الرقائق نعم وانما الذي ذكر من الاحاديث هي احاديث متعلقه بالأحكام وبالحلال والحرام نعم هذا الكتاب تسميته بالمنتقى هذا واحد يدل على واحد من أمرين إما أن يكون ابن الجارود قد انتقاه من كتاب أكبر له قد انتقاه من كتاب أكبر له نعم وتعلمون ان هناك جمعا من الائمه صنفوا كتبا كبارا ثم انتقوا من ثم انتقوا من هذه الكتب كتبا اخرى ومن هؤلاء ابو عبد الرحمن النسائي له السنن الكبرى كما تعلمون وهي اكثر من نحو 12 ألف حديث انتق منها السنن المسماة بالمجتبى طبعا اختلف هل الذي انتقاها هو ابو عبد الرحمن النسائي أو الذي انتقاها من؟ ابن السني أو ابن السني والأقرب أن الذي الذهبي يقول ابن السني ولكن الأقرب الله تعالى أعلم أن أبا عبد الرحمن النسائي هو الذي انتقاها طبعا يعني الذهبي وجهة نظره أن السنن الصغرى لم تروى عن النسائي إلا من طريق ابن السني أبو بكر بن السني هو الذي يوي المنت هو الذي يوي السنن الصغرى الكبرى رواها جمع منهم ابن الأحمر ومنهم ابن النسائي عبد الكريم وغيرهم ممن روى السنن الكبرى أما السنن الصغرى فإنها لم نقف عليها على الأقل لم نقف عليها إلا من طريق ابن السني فلعل هذا الذي جعل أبو عبد الله الذهبي يذهب إلى ذلك ولكن لقب إن النسائي هو الذي صنفها لأنها السنن للنسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ويدل على ذلك هو أن فيها أحاديث ليست موجودة في الكبرى وإن كانت قليلة كما أن فيها أبواب ليست موجودة في الكبرى وإن كانت قليلة وإن كانت هذه التبويبات قليلة نعم فهل أقرب الله أعلم أنها لأبي عبد الرحمن النسائي المهم أيضاً أبو بكر البيهقي طبعاً تعلمون له السنن الكبرى وله السنن الصهرى أو السنن المسمَّاة بالصغير نعم فإما أن يكون ابن الجارود قد انتقى ذلك من كتاب كبير له نعم هذا طبعاً لم يذكر هذا لم يذكر لكن هذا محتمل وقد يؤيد هذا الاحتمال ان في هذا الكتاب يعني اشياء تحتاج الى تكمله في هذا الكتاب امور تحتاج الى تكمله فهذا الكتاب يحتاج الى ان يكمل وذلك ان المصنف رحمه الله في هذا الكتاب تبويبات قليله تجد اول الكتاب فيه تبويبات كثيرة نوعاً ما بالنسبة إلى وسط وباقي الكتاب إلا فيما يتعلق بكتاب الجهاد والسير فإنه توسع في هذا الكتاب وأيضاً تعددت التبويبات من قبل في هذا الكتاب ولكن في كتاب الحج سرد والظاهر حتى الصيام سرد بدون كبير تبويبات فكأنه يعني انتقاه ولم يتمه فهذا محتمل ومحتمل أنه سماه بالمنتقى لأنه قد انتقى أحاديثه واشترط فيها شروطا ف من أحاديث كثيرة وما توفر فيه ما توفر فيها شرطه ذكره في هذا الكتاب ولذا هو كاسمه يؤيد هذا ان الاحاديث التي ذكرها في كتابه في الغالب انها من القسم الصحيح غالبا حتى ان الذهبي قال لا يخرج يعني الاحاديث الصحيحه الاحاديث عفوا الضعيفه نادره في كتابه ولا اغلبها من القسم الجيد نعم فاذا ما خرجه ابن الجارود في كتابه المنتقى نستفيد من ذلك قوة ماذا؟ قوة الخبر وترى هذه مسألة مهمة جداً أريد من الإخوة أن ينتبهوا إليها وخاصة في هذا الوقت الذي كثر من قبل الملاحدة لا كثرهم الله يطعنون في السنة النبوية مثل هذا اللي سمعناه الملحد الذي يطعن ب أثر ساقه البخاري لعمرو بن ميمون الأودي أنه في الجاهلية رأى قرد وقردة قد زنيا ثم جاءت القرود ورجموهم فأنكر هذا بعقله الكاسد وبفهمه الباطل الفاسد نعم وفي القرآن أعظم من ذلك في القرآن العظيم أعظم من ذلك أليس الهدهد قال لسليمان النبي الكريم: احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقين اني وجدت امراه تملكهم من دون الله، واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، فانكر عليهم الشرك بالله، وكان داعيه للتوحيد هذا الهدهد، هذا اعظم ولا قرود ترجم قرد وقرده لا شك هذا اعظم واخبر الله عز وجل ايضا عن النمله قالت يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فهذا اعظم ولد في الصحيحين ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر بقره وان هناك من ركب على هذه البقره فماذا قالت البقره؟ تكلمت ولا لم تتكلم؟ هذا هذا تكلمت انطق الله عز وجل الذي انطقنا سبحانه وتعالى قادر على ماذا
1: ما لي خلق
0: قادر على اي ينطق ما يشاء كما انطق الله عز وجل السماوات والارضين قالت اتينا طائعين فربنا جل وعلا الذي وضع لك اللسان وضع ايضا في الحيوان اللسان وكما أنطقك هو قادر سبحانه وتعالى على أن ينطقك وفي المحسوس هذه مملكة النحل يعني تفعل أشياء حتى الإنسان لا يقدر ماذا لا يقدر عليها حتى أن الإنسان لا يقدر عليها لكن هذا من الحاد هؤلاء ومن جهلهم ولذا قال ميمون بن عمرو يعني هو لا يعرف هو هو لا يعرف البخاري ولا يعرف فضلا عن عمرو بن ميمون الاودي وهو من كبار التابعين الذي يقول يونس بن ابي اسحاق السبيعي يقول اذا رؤيا عمرو بن ميمون الاودي الناس ذكروا الله جل وعلا يعني رؤيته تذكر بالله سبحانه وتعالى من عبادته وجلالته رحمه الله تعالى نعم فأقول أن الملاحدة كثروا لا كثرهم الله، نعم و فيض... يعني هؤلاء الملاحدة يقول هذه الحديث تحتاج إلى انتقاء وتحتاج وتحتاج ولا يدون أن هذه الحديث الأحاديث قد انتقيت وقد ميز وبين الضعيف بين الصحيح من الضعيف وبين الصحيح من السقيم وبين السليم من المعلول وتكلموا على رواة الأحاديث هذا محمد بن مسلم بن وارة بس واحد هذا يعني إذا قارنت بالبخاري ولا قارنت بعلي بن المديني يعني لا لا يقارن بينهما في طلق واحد يعني في مجلس واحد قال ذكر لأبي اسحاق السبيعي سبعين ومائة شيخ سبعين ومئتين سبعين ومئتين شيخ الآن لو لو قلنا لابن هيثم عد قاربك هو بس بس لابي اسحاق السبعي لا هو ابوه ولا هو جده ولا جالسه ولا شيخه وبين مئتين سنه تقريبا ومع ذلك في مجلس واحد ساق سبعين و200 شيخ له فلا شك الذي يعني يطلع على عمل هؤلاء يعلم ان المساله تأييد رباني. الله رب العالمين جل وعلا ولهذا نتحدى هؤلاء الملاحده ان يزيدوا كلمه واحده. نتحداهم ان يزيدوا كلمة واحدة في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلمة واحدة فقط بس كلمة واحدة كلمة واحدة خل يزيدون كلمة واحدة وكما حكي عن سفيان الثوري او غيره من هم ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فضحه الله متى؟ في النهار، بس هو مجرد هم الان بس هم هم بس مجرد هم فقط ما بعد ما 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 فعل شيء بس مجرد هم قال فضحه الله جل وعلا في النهار وكما قال بعض اهل العلم ان الانسان لا يتعجب يعني من كثره من كثره الثقات مع ان الواحد فقط يعني بس لو يخطا في حديث الدار قطني قال انا احد الرواه اخطا في حديث حديث أخ اخطا فيه اخطا فيه قال الدار قطني هذا يسقط مائة ألف حديث قال ابو الحسن الدار قطني هذا يسقط مئة ألف حديث فبحمد الله سنة محفوظة والدين باقي الدين باقي إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها هذا الدين دين رب العالمين جل وعلا هذا دين الله سبحانه وتعالى من أنت يا أيها الإنسان الضعيف وقد جمعت ما بين الجهل والإلحاد نعوذ بالله فمن انت عندما تتطاول وتاتي وتطعن بالسنه وتطعن في صحيح البخاري؟ نعم فنعود الى ما نحن بصدده فكتاب المنتقى لابن الجارود رحمه الله تعالى اغلب ما فيه هو من القسم الصحيح، وهذا ترى في معظم كتب السنه لا يظن ظان انهم الفوا هذه الكتب كيفما كان هذا الامام البخاري قد انتقى كتابه الصحيح من خمسمائه الف حديث وهذا الامام احمد قد انتقى كتابا من سبعمائه الف حديث وهذا الامام مسلم من ثلاثمائه الف حديث وهكذا نعم ولذا في غير الصحيحين الاصل فيما خرجه ابو داود في كتابه السنن الاصل انه ماذا انه صحيح ولذا أبو زكريا النووي إذا وجد الحديث عند أبي داوود ولم يتعقب بشيء قال سكت عنه أبو داوود وهذه قضية مهمة هذه قضية مهمة فما خرجه أبو داوود وسكت عليه فهذا يدل على أن الأصل فيه الصحة وأما بالنسبة لكتاب النسائي فأيضا كل حديث لم يتعقبه النسائي هذا يدل على أن هذا الحديث لا علة فيه عند النساء لا علة له عند النسائي فالأصل ما خرجه النساء ولم يتعقب بشيء فالأصل أيضا فيه الصحة جميع شيوخ النسائي وأبو داود كلهم من الثقات شيوخهم نعم يعني في ناس ليسوا بالمشهورين ولكن تكفينا روايه ابي عبد الرحمن النسائي او او ابو داوود الازدي. نعم السجستاني. نعم ما كان في كتاب ما كان في كتاب الجامع لابي عيسى الترمذي قد ايضا كفانا المؤنه ابو عيسى الترمذي فكل حديث تعلمون ان ابا عيسى يتكلم على اسناده ويتكلم ايضا على فقهه الا احاديث نادره جدا يعني نحو عدد الاصابع نعم فيكفينا احكام ابو عيسى الترمذي وما يقال عن ابي عيسى انه متساهل هذا خطا كبير هناك حديث قد اتفق الشيخان على تصحيحها وعلى تخريجها ولم يصححها ابو عيسى الترمذي لم يصححها ابو عيسى الترمذي وابو عيسى الترمذي كما ذكرتم من قبل اشد من البخاري في مسألة الغرابة هو أشد من شيخه البخاري الذي يقول البخاري ما استطصارت نفسه عند أحد إلا عند علي بن المديني نعم ما استطصار نفسه لا عند عند الإمام أحمد بن حنبل ولا الإمام يحيى بن معين ولا الإمام إسحاق بن راهوية ولا غير هؤلاء من الكبار إلا عند علي بن المديني نعم ف... ما حكم عليه أبو عيسى هذا قد يعني يكفينا حكم بعيسى إلا في حديث لأن لا شك ليس بمعصوم ولكن انتبه ما قال عنه حسن صحيح فهذا غالباً أنه حديث ثابت أنه حديث محفوظ نعم فيما خرجه أبو بكر بن خزيمة وأبو حاتم بن حبان البستي الأصل ما, خر ما خرجاه الصحة حتى أن الحديث الضعيفة في كتاب أبي حاتم بن حبان المسمى بالتقاسيم والأنواع نحو 300 حديث من نحو سبعمائة ألف حديث عفواً سبعة حديث نعم أيضاً ما خرجه أبو بكر البيهقي في كتابه السنن ولم يتعقبه بشيء أيضاً الأصل فيه الثبوت بل أيضاً ما خرجه قبل ذلك الإمام أحمد ولذا قال الإمام بن تيمية أن الشرط الإمام أحمد في كتابه المسند أشد من شرط أبي داود وقد نص بن حجر أن غالب ما في المسند هو من الحديث الصحيح والحسنة نعم لا شك في حديث ضعيفة كثيرة ولكن هذه قليلة بالنسبة لنحو ثلاثين حديث فأنا أحب من إخواني أن ينتبهوا لذلك نعم هذا بعض ما يتعلق بهذا الكتاب وبمصنف وبمصنفي هذا الكتاب. نعم وكما سمعتم ان طبعا هناك اكثر من 300 حديث قد علق عليها من قبل كما ان كتاب الصيام والحج قد ايضا شرح من قبل. نعم فلذا لم لا, لا يكون لن يكون هناك تعليق. على ما شرح وتكلم عليه. نعم. واما الذي لم يشرح ويتكلم عليه نسال الله لعانه والتوفيق في التعليق عليه. نعم. وما شرح راح يسرد. نعم تفضل. احسن الله اليكم
2: فضيله شيخنا العالم المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد. انبأكم اجازه الشيخ اسماعيل الانصاري قراءه ضمن السنبولية واجازه عن فضل عن فضل الله الجيلاني عن جده عن فضل الرحمن كنج قال أنبأنا محمد اسحاق الدهلوي قراءة وإجازة قال أنبأنا عمر العطار قراءة وإجازة قال أنبأنا محمد طاهر سنبل قراءة وإجازة قال أنبأنا والدي محمد سعيد سنبل قراءة وإجازة عن أحمد النخلي عن البابل عن الرمل عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر قال أنبأنا قال أنبأنا التنوخي قال أنبأنا الحجار قال أنبأنا جعفر الهمداني، قال أنبأنا أبو طاهر السلفي، قال أنبأنا محمد بن إسماعيل، قال أنبأنا محمد بن أحمد بن إسماعيل، قال أنبأنا جعفر بن عبد الله، قال أنبأنا القنازعي، قال أنبأنا الحسن بن يحيى القلزمي، قال أخبرنا الإمام أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري رحمه الله تعالى المصنف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبسندكم إلى المصنف رحمه الله تعالى أحسن الله وليكم قال باب فرض الوضوء قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه، الايه الدليل على ان هذا على بعض القائمين دون بعض ما حدثناه عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد ح وحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان عن علقمه بن مرثاد عن سليمان بن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على قفيه فصل الصلوات بوضوء, بوضوء واحد فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال إني عمدا فعلته يا عمر الحديث الإسحاق ولم يذكر ابنه هشام ومسح على خفيه باب الوضوء من نبيه قال المصنف رحمه الله تعالى باب فرض الوضوء قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية الدليل على أن هذا على بعض القائمين دون بعض ما حدثناه عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حا وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه فصلى الصلوات بوضوء واحد فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال إني عمدا فعلته يا عمر الحديث الإسحاق ولم, ولم يذكر ابن هشام ومسح على خفيه باب الوضوء من الريح حدثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جارين قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالحنا نبيه عن أبي هريره رضي, رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح طبعا هذا معلول
0: والذي بعده هو الصحيح نعم تفضل صحيح
1: قال حدثنا علي بن خشر من قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم من عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في الصلاة شيئا فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا باب الوضوء من الغائط والبول والنوم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سفيان من عن عاصم عن زر قال أتيت صفوان بن عسال المرادية رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولا ننزع ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم، باب الوضوء من المذي، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن سالم عن سالم, سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من أهله فيمذي فقال: إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلينضح فرجه، قال: يعني يغسله ويتوضأ. حدثنا محمد بن هشام المروزي ببغداد قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ابنته كانت تحتي فأمرت رجلا فسأله فقال منه الوضوء حدث طبعا
0: الحديث الخامس منقطع لا يصح وإنما الصحيح حديث علي حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي نعم تفضل
1: قال حدثنا بحر بن نصب قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاويه بن صالح عن علي بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واما الماء بعد بعد الماء فهو المزي وكل فحل يمزي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضا وضوءك للصلاه. طبعا أنثيك لا
0: تصح نعم احسن, أحسن
1: الله باب ما جاء في الوضوء من القيء حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزعي عن عيش عن أبيه عن, عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأفطر قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له الوضوء باب في الوضوء من النوم حدثنا ابن المقرئ وعبد الله بن هاشم ومحمود بن آدم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري أن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده قال ابن المقرئ مرة حيث باتت يده والحديث لابن المقرئ قال حدثنا محمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع انه سمع كريبا عن, عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل الى سقاء فاخذ منه ماء فتوضأ وضوءا خفيفا يقلله ويخففه، قال فصنعت مثل الذي صنع فقمت عن شماله فحولني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ان يصلي ثم نام حتى نفخ ثم اتاه المنادي فقام الى الصلاه ولم يتوضأ، قال حدثنا محمود بن محمد بن يحيى واحمد بن يوسف، قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان سلمة تبنيك كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي ثم اضطجع فنام حتى نفخ قال ثم جاءه بلال فاذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال: سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي الطهارة للمغمى عليه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاويه بن عمين قال حدثنا زائده قال حدثنا موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشه رضي الله عنها فقلت لها لا تحدثني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثقولا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا، قالت: فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا، قالت: فاغتسلت ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، قالت: فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس طهارة المشرك إذا أسلم حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن حسين بن قيس بن عاصم عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد أبيض الله وعبد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريره رضي الله عنه أن ثمامة الحنفية أسر فأسلم فأمره أن يغتسل فاغتس له صلى ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم
0: طبعا كلاهما لا يصل حديث قيس بن عاصم والحديث الذي بعده وأصل قصة ثمامة في الصحيحين نعم
1: الوضوء من مس الذكر حدثنا ابن نقري قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر قال تذكر ابي وعروة ما يتوضا منه فذكر عروة وذكر حتى ذكر الوضوء من مس الذكر فقال ابي لم اسمع به فقال اخبرني مروان عن بصرة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ممس مس فليتوضا قلنا ارسل اليها فارسل حريس حرس حرسيا ورجلا فجاء رسول فجاء الرسول بذلك قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو سامة عن هشام بن عروه عن ابي عمر ونا عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا مس احدكم ذكره فليتوضا فليتوضا. حدثنا ابو الازهر احمد بن الازهر قال اخبرنا ابن ابي فديك عن ربيعه بن عثمان عن هشام بن عروه عن ابي عمر ونا عن بصرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضا قال عرة سالت بصرة فصدقت حدثنا احمد بن الفرج الحمصي يقال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي يقال حدثنا عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوم رجل مست فرجه فليتوضأ وأي امراه مست فرجها فلتتوضأ ما روي في اسقاط الوضوء منه حدثنا محمد بن ادم قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طالق عن ابيه رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن مس فلم ير فيه وضوءا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عامر قال انه قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن ابيه رضي الله عنه انه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كانه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في, في مس الرجل ذكره في الصلاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل هو الا مضغه او قال بضعه منك ما جاء في في ترك الوضوء مما مست النار حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن هشام يعني ابن عروة قال انه قال حدثني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثني محمد بن عبد ابن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي رضي الله عنه قال وحدثني الزهري قال حدثني فلان بن عمرو بن هميه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل لحما او عرقا فصلى ولم يمس السماء حدثنا محمد بن عوف طائي وعبد الله بن أحمد بن شبوية وعبد الصمد بن عبد الوهاب الحمصي وقال أنهم قالوا حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وقال ابن عوف عن شعيب عن محمد بن المنكدر الوضوء من لحوم الإبل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحم الغنم قال لا قال فأصلي في مراح الغنم قال نعم قال فأتوضأ من لحم الإبل قال نعم قال أفأصلي في أعطاني الإبل قال لا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محاضر من همداني قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بري بن عازب رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلي بارك الإبل قال لا قال أفأتوضع من لحمها قال نعم قال أوصلي في مرابد الغنم قال نعم قال أفأتوضع من لحمها قال لا قال أبو محمد ورواه عثمان بن الله بن موهب واشعث بن أبي شعسائي يعني عن أبي جعفر بن أبي سور عن جعفر بن أبي سور ما جاء في التباعد يعني
0: نعم حديث جابر برقم خمسة ورقم أربع كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم توكل وضوء مما مسته النار هذا معلول لا يصح نعم.
1: <تصفيق> ما جاء في التباعد للخلاء حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمرو عن ابي سلمه عن المغيرات بن شعبه رضي الله عنه انه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وكان اذا ذهب لحاجته ابعد في المذهب القول عند دخول الخلاء حدثنا ابو جعفر احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب انه قال سمعت انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل خلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث كراهيه استقبال القبله للغائط والبول والاستنجاء، حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا ابو معاويه ووكيع ومحمد بن فضيل قال يوسف واللفظ للضرير قال حدثنا العمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد انه قال قيل لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء حتى الخراءة قال اجل لقد نهانا ان نستقبل القبله بغائط او بول او نستنجي بايماننا او يستنجي احدنا باقل من ثلاثه احجار والا لا يستنجي احدنا برجيع او عظم، حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد ابن سعيد الاشج قال حدثني عقبات يعني ابن خالد انه قال حدثنا عبيد الله يعني ابن ابن عمر انه قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت فوق بيتي حفصه رضي الله عنها فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، حدثنا أبو الأزهر أحمد بن أبي الأزهر قال حدثنا يعقوب يعني ابن ابراهيم ابن ابن سعد قال حدثني أبي يعني ابن عن ابن اسحاق قال حدثني ابان بن صالح عن يعني مجاهد بن جبر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا ان نستدبر القبلة وان نستقبل أو, او نستقبلها بفروجنا اذا اهرقنا الماء ثم قال قد رايته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن حسن بن ذكوان عن مروان الاصفر قال رايت ابن عمر رضي الله عنه انا راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك, يسترك فلا بأس يسترك فلا بأس ما يتقى من المواضع الغائط والبول، حدثنا ربيع بن سليمان أن ابن وهب أخبرهم أنه قال: أخبرني سليمان يعني ابن بلال عن العلاء حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجتنب اللعانين قالوا: ومن لعاناني يا رسول الله؟ قال: الذي يتبرز على طريق الناس أو في مجلس قوم حدثنا ابو جعفر المخرمي قال محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا معاذ بن هشام حو حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن قتاده عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه النبي عن الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الجح هذا حديث اسحاق وزاد قالوا لقتاده ما تكره من البول في الجح قال يقال انها مساكن الجن حدثنا محمد بن على
0: الح... في سماع قتاده من عبد الله بن سرجس نعم احسن الله اليكم
1: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمرنا عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بولنا أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس من الرخصة في البول قائما وقرب الناس حدثنا علي بن خشر من قال قال حدثنا عيسى بن انس عن الاعمش عن شيخنا ابو وائل عن حذيفه رضي الله عنه وقال قال: كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطه قوم فبال قائما فتنحيت فدعاني وقال لما تنحيت فقمت عن عند عاقبه فلما فرغ دعى بماء فتوضا ومسح على خفيه كراهيه التسليم على من يبول، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد يعني ابن سلمه قال حدثني ابو بكر هو ابن عمر ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عناف بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو, وهو يهرق الماء فسلم عليه الرجل فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا رايتني هكذا فلا تسلم علي فانك ام تفعل لا ارد عليك السلام حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قبيصه محمد بن شفا قال حدثنا سفيان عن الضحك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه استحباب الوتر في الاستنجاء حدثنا محمد بن يحيى وابو جعفر الدارمي قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا مالك نبي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ان ثم لينثر ومن استجمر فليوتر الاستنجاء بالماء اخبرنا عباس بن الوليد البيروتي وان ابن شعيب اخبره انه قال اخبرني عتبه بن ابي حكيم الهمداني وعن طلحه بن نافع إن انه حدثه انه قال حدثني ابو ايوب وجابر بن عبد الله وانس بن مالك الانصاريون رضي الله عنهم ان هذه الايه لما نزلت فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم هذا قالوا يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل مع ذلك غيره قالوا لا غير ان احدنا اذا خرج من الغائط يحب ان يستنجي بالماء قال فهو ذلك فعليكم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته فأت فاتبعه انا وغلام منا بالاداوات فاذا قضى حاجته ناولته الاداوات فيستنجي، القول عند الخروج من الخلاء، حدثنا اسحاق بن المنصور قال اخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اسرائيل عن يوسف النبي برده عن ابيه رضي الله عنه قال حدثتني عائشه رضي الله عنها ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجس حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليمان عن عن سعيد بن ابي سلمة ان المغيرة بن بردة اخبره انه سمع غيره رضي الله عنه يقول سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اننا نركب البحر فنحمل قليلا من الماء فان توضانا بها عطشنا فانت توضؤ بباء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل الحلال الحل ميته حدثنا محمد بن عثمان الورق وحجاج وحج بن حمزه الرازي وابو يحيى محمد بن سعيد النطار قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير محمد بن عن ابْنِ جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه -رضي الله عنه- أنه قال: سُئلَ النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الماء وما ينُوبُه من السِّباع والدواب <تصفيقية> فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر أنه قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا محمد بن سليمان القيرطي قال حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال عيسى بن يونس عن وليد عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال محمد بن إسحاق محمد بن جعفر بن الزبير عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أيضا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أحمد بن سلمه قال اخبرني عاصم بن المنذر قال كنا في بستان لنا او لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاه فقام عبيد الله بن الى مقرئ الى مقرى البستان وفيه جلد بعير فاخذ يتوضا منه فقلنا ات ات من هذا وفيه هذا الجلد فقال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس حدثنا محمد بن عثمان الورق وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن كعب عن محمد بن كعب بن عن عبيد الله بن عبد الله قال المسروقي بن رافع, بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أتنا توضعوا من بئر بضعه قال وهي بئرني طرح فيها النتن والحي والحيض ولحوم الكلاب فقال الماء طهور لا ينجسه شيء حدثنا محمد بن الحيو الحيو وحمد
0: هذا نعم هذا لا يصح بارك الله فيكم وايضا حديث رقم 40 حديث ابي يوب بن عبد الله في في الايه الكريمه فيه رجال يحبون ان يتطهروا ايضا لا يصح هذا الخبر نعم
1: حدثنا محمد بن هيا وأحمد بن يوسف وابن عوف قالوا حدثنا عبد الله بن موسى قال اخبرنا سفيان وعن سما عن سما كنا ان كلمه ابن عباس رضي الله عنهما قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض ازواجه وقد فضل من غسلها او من وضوئها فاراد ان يتوضا به فقالت يا رسول الله اني اغتسلت منهم من جنابه فقال ان الماء لا ينجس، حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري بهذا الاسناد نحوه، حدثنا محمد بن يحيى أبو جعفر الدارمي قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن عراج هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب فينا أحدكم فليغسله سبع مرات، حدثنا محمد بن نحى قال: حدثنا إسماعيل بن خليل، قال: أخبرنا علي بن مسيرٍ، قال: حدثنا العامش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اي احدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات حدثنا ابن ابن سلامه قال حدثنا سفيان عن الزناد عن, أب الزناد عن, عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اي احدكم فليغسله سبع مرات وقال ابو وقال ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اولهن او إحداهن بالتراب حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب جرين جرير قال حدثنا شعبه عن ابي التياح عن يعني المطرفين عن عبد الله بن غفلين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا والغى الكلب في الاناء فاغسله سبع مرار والثامنه عفروه في التراب. حدثنا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن مسيرين عن ابي هريره رضي الله عنه وانها عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضا منه. حدثنا محمد بن يحيى وعلان بن المغيرة ابن المغيرة قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد هو ابن جعفر وسليمان بن بلال قال حدثنا عبدته هو ابن مسلم عن عبيد بن حنين عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فلامسه كله ثم يطرحه فان في إح في احد جناحه سمًا وفي الاخر شفاء اخبرنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله ان وأنه سمع وسمع رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريره قال يتناوله تناولا حدثنا ابن المقرى ومحمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن زهري عن ولوان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالقدح وكنت اغتسل انا وهو من اناء واحد زاد محمود وهو الفرق حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد جميعا اخبرنا محمد بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن نهر قال اخبرنا حميد عن اسن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخمه في قبلة المسجد فحكها بيده فرؤي في وجهه شدة شدة ذلك عليه، فقال إن العبد إذا قام يصلي فإنه فإنما يناجي ربه أو ربه فيما بينه وبين القبلة أو ربه فيما بينه وبين القبلة فإذا بزق أحدهم فليبزق عن يساره أو تحت قدمه أو يقول هكذا وبزق في ثوبه وذلك بعضه ببعض، قال حدثنا محمد بن يحيى قال نعم ودلك
0: إيه أحسن
1: ودلك بعضه ببعض قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: قرأت على عبد الله بن نافع، وحدثني مطرف بن عبد الله عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بن عبيد بن رافع ابن رفاعه عن كبشه بنت كعب ابن مالك وكانت تحت ابن ابي قتاده ان ابا قتاده رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هره فتشرب منه فاصغى اليها الاناء فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشه فراني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنه اخي قالت قلت نعم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطواف انها من الطوافين عليكم او الطوافات حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد واحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه وقال ابن المقرئ قال مره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي مائها بن دبغ فقد طهر وقال ابن شيبان قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو يحيى محمد بن سعيد بن عطار قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا ابو ريحانه عن سفينه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد ما جاء في السواك حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن انس عن ابن عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم لا بالسواك مع كل وضوء في النيه في الاعمال، حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن يحيى سعيد عن محمد بن ابراهيم التميمي عن علقمه بن وقاص قال سمعت عمر بن عمر رضي الله عنه على المنبر وهو يخبر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الاعمال بنية وان لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله الى ما اليه ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لا تُقبل صلاة بغير الظهور، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب جرير قال حدثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد قال دخل الناس يثنون على ابن عامر عند موته فقال ابن عمر رضي الله عنه: أما إني لست بأغش بأغشهم لك ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا معمر على همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد بن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة ما أمر به، حدثنا مع محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمرنا عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثية عن حمران بن آبان، قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ، فأفرغ على يده ثلاثا فغسلهما ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من حدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائده بن قدامه عن خالد بن علقمه الهمداني عن عبد خير قال دخل عدي رضي الله عنه الرحبه بعد ما صلى الفجر فجلس في الرحبه ثم قال لغلام ائتني بطهور فجاءه الغلام فجاءه الغلام باناء فيه ماء وطست فقال عبد خير ونحن جلوس ننظر اليه فاخذ بيده منه الاناء فكف على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم اخذ الاناء بيده اليمنى فافرق على يده اليسرى ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرات قال عبد خير كل ذلك لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات ثم ادخل يده اليمنى في الاناء فملأ فمه فمضمض واستنشق ونسرى بيده اليسرى ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات, مرات الى المرفق ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات الى المرفق ثم ادخل يده في الاناء غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه جميعا مرة ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب على رجله اليمنى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم صب بيده اليمنى على رجله اليسرى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فملأها من الماء ثم شرب منه ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري ومعمر وداود بن قيس عن زيد بن سلاماً عنا طايب بن ياسر لنائب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. حدثنا ابن المقرى قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عنه عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ورجليه مرتين ووجهه ثلاثا حدثنا محمد بن حقي قال حدثنا عبد الله بن صالح عن ابن مسلم العجلي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ابن ثوبان عن عبد الله بن فضي بن عامر عن أبي بن رضي الله عنه ابنه قال ربما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثنى مثنى حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن يعني بن المهدي قال حدثنا يسري عن عمرو بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان رضي الله فغسل فيه ثلاثا ومضمضا واستنشق وغسل وجهه ثلاثة ومسح راسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجله ثلاثة ثلاثا وخلل اصابعه وخلل لحيته حتى غسل وجهه ثلاثا ثلاثا وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رايتموني فعلت قيل لاسحاق ليس فيه وغسل ذراعيه قال ما كان عندي اعطيتك وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا اسرائيل بهذا الاسناد فقال وفيه وغسل ذراعيه ثلاثا طبعا هذا لا يصح
0: وأطول حديث فيه تفاصيل لصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي مر علينا برقم 68 وهو حديث عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه فيه من التفاصيل فيما يتعلق بالوضوء ما ليس في غيره مما ممن وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أحسن
1: الله قال حدثنا, قال, يعني قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا بحر بن عن ابن وهب عن ابن بن عبد الله بن سالم ومالك بن انس رضي الله عنه عن, عن عمرو بن يحيى بن ومالك بن انس أن عمرو بن يحيى المزني عن ابيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه افرغ على يديه من الانين فغسلهما وتمضمض واستنثر ثلاثا ثلاث وانه اخذ بيديه ماء فبدأ بمقدم راسه ثم ذهب بيديه الى مؤخر راسه الى مؤخر الراس ثم ردهما الى مقدمه، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام ابن معدي كريب رضي الله عنه قال اتي اتي, أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضا ثلاثا ثلاث ثم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما، حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا الاشجعي عن سفيان عن موسى بن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الوضوء فتوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا وقال من زاد فقد اساء وظلم واعتدى وظلم حدثنا ابن المقري وعبد الرحمن بن هشام هذه الزياده لا تصح
0: احسن نعم طبعا من زاد هذا صحيح لكن من نقص لم يخرجها ابن الجاود فمن من زاد او نقص كلمه نقص هذه لا تصح نعم احسنا <تكلم> <تكلم> حدثنا
1: ابن المقري وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن اراجن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا يتوضا احدكم فليجعل الماء في انفه ثم لينتثر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا ابن ابي زيد عن قالض بن شيبه عن ابي غطفان قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فوجدته يتوضا مض واستنشق ثم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنث است است استنثروا ثنتين بالغتين او ثلاثة حدثنا علي بن خشره من قال اخبرنا عيسى عن شعبه عن محمد بن زياد قال كان بريره رضي الله عنه يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرات فسمعته يقول اسبغوا الوضوء فاني سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حا وحدثنا ابو جعفر الدارمي قال حدثنا النضر النضر جميعا عن شعبه بهذا قال محمد للعقب وقال الاخر للاعقاب، حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثني اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صابره عن ابيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخل الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، قال المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين. حدثنا مُقْرِي قال حدثنا سفيان عن عمشان إبراهيم عن همام بن الحارث قال رأيت جريرا رضي الله عنه تَوَضَّأَ من المطهرة ومسح على خفيه قال وأتمسح على خفيك قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال فكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله يقولون إنما كان إسلامه بعد نزول المائدة حدثنا محمد بن يحيى ابو أبو قال حدثنا نعيم أبو نعيم قال حدثنا بكر يعني ابن عامر البجلي عن أبي زرعة رضي الله عن أبي زرعة قال بآل جرير رضي الله عنه مسح على الخفين فعاب عليه قوم فقالوا إن هذا كان قبل المائدة قال فما أسلمت إلا بعدما نزلت المائدة رايت النبي صلى الله عليه وسلم مسحها إلا بعدما نزلت حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا يحيى قال: يعني ابن سعيد عن التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه قال: قال بكر: وقد سمعناه من ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نصيطه وعلى العمامة وعلى الخفين قال حدثنا عبد الله بن عمرو محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا وليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء ابن عن رجاء ابن حيوتة عن كاتب المغيرة عن يعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف واسفله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان المداود الهاشمي قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابيه يعني عن عروة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر الخفين حدثنا علي, حدثنا علي بن خشر من قال: حدثنا عيسى بن عيسى عن شعبة عن الحكم عن الحكم وحماد عن ابراهيم عن ابي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت, بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الوهاب بن الثقفي عن هاجر بن ابي مخلد عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام ولياليهن في المسح على الخفين في الجنابه والتطهر لها حدثنا زيد
0: نعم طبعا بالنسبه ل حديث حديث رجاء بن حيوة عن كاتب المغيره عن المغيره ان الرسول عليه الصلاه والسلام مسح على الخف واسفله هذا لا يصح وكذا أيضاً الحديث الذي بعد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر الخفين وإنما الثابت صحيحين مسح على خفين مسح على خفين نعم هذا اللي ثابت في الصحيح نعم وحديث عبد الله الجدلي عن خزيمة فيه في صحة بعض الشيء نعم
1: نعم أحسن قال في الجنابة والتطهر لها حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل فقال إذا رأت الماء فلتغتسل قالت فقلت فضحت, فقلت فضحت, فضحت, فقلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمين كيف بما يشبهها ولدها إذن حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني يقال حدثنا حمد بن خالد بن خياط عن عبد الله العمري العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل عن الرجل يرى انه قد احتلم ولا يجد بللا قال لا غسل عليه حدثنا ابو يحيى
0: هذا لا يصح نعم
1: قال حدثنا ابو يحيى محمد بن سعيد العطار واسحاق بن ابراهيم بن ابن عبد الرحمن عن حماد بن خالد بهذا الاسناد نحوه وزاد فقالت ام سليم يا رسول الله وهل على المراه ترى من ذلك شيئا قال نعم ان النساء شقائق الرجال حدثنا يعقوب بن ابراهيم.
0: ايضا اي نعم. نعم. النساء شقاق الرجال لا يصح وانما من كلام ابن مسعود نعم. نعم
1: حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن يونس عن الزهري قال كان رجال من الانصاري منهم ابو سعيد الخدري وابو ايوب يقولون الماء من الماء ويزعمون انه ليس علمًا ما مس امراته ما لم يمني. فلما ذكر ذلك لعمر وعائشه وابن عمر رضي الله عنهم ابوا ذلك فقالوا اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل فقال سهل الانصاري وقد ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشره سنه في زمانه حدثني ابي بن كعب رضي الله عنه ان الفتي الذي كانوا يقولون الماء من الماء كانت رخصه رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام ثم امر بالاغتسال بعد وقد كان عبد الملك بن مروان اخذ بذلك عن رجل من الانصار فلما بلغه العلم اغتسل وامر بالاغتسال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وابن نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن, عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا وهب بن جرير قال اخبرنا شعبه عن, عن, عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن, عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربعه ثم اجتهد وقال عبد الصمد وابن نعيم ثم جهدها فقد وجب الغسل حدثنا سلمة بن شعيب المصري قال حدثنا بشير يعني ابن بكر قال حدثنا أوزعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم يعني به عن عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن رجل جامع ولا ينزل قالت فعلت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فغتسلنا منه جميعا ورفعه الوليد بن مسلم ايضا حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثني حيان ابن سعيد يعني ابن سعيد عن شعبة قال حدثني عمرو بن مرة ابن مرة عن عبد الله بن سلمة قال اتيت رضي الله عنه انا رجل أنا من قومي ورجل من بني اسد احسب بفبعسهما وجهها فقال انكما الجاني فعالجا عن دينكما ثم دخل ثم دخل المخرج فتهيا ثم خرج فاخذ جفنه من ماء فتمسح بها ثم جعل يقرا فكانما انكرنا عليه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرا القران وناكل معه اللحم ولا يحجزه وربما قال ولا يحجبه عن ذلك شيء ليس الجنابه قال يحيى وكان شعبته يقول في هذا الحديث نعرف وننكر ويعني ان ان عبد الله بن سلمه كان كبرا حيث ادركه عمرو حدثنا عبد الله بن هاشم ومحمود بن اياد ما قال حدثنا سفيان وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أينام وحدنا وهو جنب؟ فقال: ليتوضأ ولينم وليطعم إن شاء. حدثنا طبعا صح... الحديث
0: اللي تقدم برقم 93 معلول لا يصح عله البخاري، نعم.
1: تختلف النسخ فعندكم 93 وعندكم 94. جميل. ترقيم واحد فقط الان.
0: نعم. أحسنت.
1: قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب قال فانخنست فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت او اين ذهبت فقل قلت اني كنت جنبا قال ان المسلم لا ينجس، حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا, عبد قال حدثنا سفيان عن الاعمشه عن سالم بن ابن ابي الجعلي عن كرع بن علي بن عباس عن ميمونه رضي الله عنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابه حدثنا
0: يعني الحديث لعل البخاري اعلي أنها سئلت عن رجل جامع ولا ينزل، فقالت فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا سلام. منه جميعا. سلام. هذا
1: قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى موسى سلمة عنه رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد وظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة فقال إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاثة من مما ثم تفيض عليك الماء أو قال فإذا أنت فقد طهرتي حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابه قالت كان يبدا بيديه فيغسلهما ثم يتوضا وضوء للصلاة الصلاه ثم يخلل اصول شعره ثم يخلل اصول شعره راسه حتى اذا ظن ان قد استبرأ البشره فاغترف ثلاث غرفات فصبهن على راسه ثم فض على سائر جسده. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عن سالم عن عن كريب عن ابن عباس عن ميمونه رضي الله عنها قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل فرد ففرجه ودلك يده بالارض او قال بالحائط ثم توضأ وضوءه للصلاه ثم افاض على راسه وسائر جسده ثم تنحى غسل رجليه فناولته فناولته خرقه ليتنشف بها او ليمسح بها فابى ان ياخذها وقال بيده هكذا ينفضها نعم تفضل
3: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين أما بعد فبأساني لكم إلى ابن الجارودي رحمه الله تعالى وإياه قال باب الحيض أخبرنا علي بن خشر من أن إسماعيل بن علية أخبرهم عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية قالت سألت مرات عائشه رضي الله عنها أتقضي الحائض الصلاة فقالت حرورية أنت قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمره وهي حائط قالت إني حائط قال إنها ليست في يدك حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان وعن منصور بن عبد الرحمن عن امه قالت سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع راسه في حجر احدانا وهي حائض فيتلو القران حدثنا علي بن خشر من قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن أبيه علي عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذني الي راسه وهو مجاور فاغسله وارجله وانا في حجرتي وانا حائض وهو في المسجد حدثنا ابن المقري قال حدثنا به سفيان مرة أخرى عن أيوب علي بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قال ذكر لها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اخرجوا العواتق وذوات الخدور يشهدون العيد ودعوة المسلمين ولتجتنب الحيض مصلى المسلمين حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا حطت أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأتزر فكان يباشرني حدثنا محمد بن إحيا قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم إلى ثرم عن أبي تميمة الهجيمي على ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امراه في دبرها أو أتى امراه وهي حائض فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: هذا لا يصح طبعا نعم
3: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبه عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي ياتي امراته حائضا قال يتصدق بدينار او بنصف دينار حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا سعيد بن عابر عن شعبة عن الحكم عن يعني عبد الحميد عن مقسم من بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال شعبة وزعم فلان وفلان أن الحكم كان يرفعه فقيل لشعبة حدثنا بما سمعت ودع قول فلان وفلان قال ما يسرني أن أعمر, أن أعمر في الدنيا أو أعمر في الدنيا عمور نوح وإني تحدثت بهذا أو سكت عن هذا
0: طبعا هذا راجح انه موقوف ولكن مثله لا يقال من قبل الراي نعم.
3: صلى الله يعني. قال حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال حدثنا بن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبه بهذا الحديث ولم يرفعه قال عبد الرحمن فقال رجل لشعبه انك كنت ترفعه قال كنت مجنونا فصححت. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد يعني بن ابي عروبه عن عبد الكريم عن يعني مقسم عن بن العباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار او نصف دينار حدثنا محمد بن يحيى وأبو جعفر الدارمي قال حدثنا جعفر بن عون قال اخبرنا هشام بن عروة عن أبي عناشث رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليست في فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسري يعني عنك الدم وصلي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدبرخي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان بن يسار أنه حدثه رجل عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق دما لا يفتر عنها فسألت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض قبل ذلك وعددهن فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حورت الصلاة فلتغتسل ولتستثر بثوب وتصلي قال أبو محمد وهكذا قال موسى بن عُقمة والليث بن سعد عن نافع عن سليمان عن رجل عن أم سلمة رضي الله عنها، وقال مالك وعبيد الله ويحيى بن سعيد وغيرهم عن نافع عن سليمان عن أم سلمة، وقال أيوب عن سليمان نفسه عن أم سلمة
0: هذا منقطع. نعم.
3: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يوسف الدمشقي قال حدثنا بكر بن مطر قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة من جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال لهم كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي قالت وكانت تغتسل عند كل صلاة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أخبرتني زينب بنت أمي سلمة أن امرأة كانت تهرى قدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي ورواه معمر وهشام فقال عن يحيى عن عن أبي سلمة عن أم حبيبة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ام ابي بكر إن انها اخبرت وان عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراه ترى ما يريبها بعد الطهر قال انما هي عرق او عروق حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها قالت سالت امراه من الانصار النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائط اذا ارادت ان تغتسل من المحيط قال خذي ماءك وسدرك ثم اغتسلي فانقي ثم صبي على راسك حتى تبلغي شؤون الراس ثم خذي فرصه ممسكه قالت كيف اصنع فسكت ثم قالت كيف اصنع فسكت فقالت عائشه خذي فرصه ممسكه فتتبعي بها أثر الدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فما أنكر عليها حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عيونس بن عبيد عن الحسن عن يعني عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب النساء 40 يوما يعني في النفاس قال أبو محمد وأسنده أبو بكر الهذلي عن الحسن حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تمسك النفساء عن الصلاة أربعين يوما حدثنا ابن مُقنى ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن هشاي من عروة عن فاطمة بنت المدرع عن جدتها أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيضة قال حتيه وقروصيه ورشيه بالماء وصلي باب التيمم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولاة الجيش ومع عائشه رضي الله عنها زوجه فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى اضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيض عليها ابو بكر رضي الله عنهما قال: حبست الناس وليس معهم فأنزل الله عز وجل على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط قال ابن شهاب ولا يعتبر الناس بهذا حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثني عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فتلم من صلاته اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد الطيب فانه يكفيك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا.
0: نعم طبعا عفوا حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه برقم 15 و100 او 16 و100 هذا منقطع راجع عن ابي سلمه عن ان ام حبيبه فهو مرسل. هذا هو الأقرب فيه وأما حديث عثمان بن أبي العاصي فالصواب أنه موقوف أنه كان لا يقرب النساء أربعين يوماً يعني في النفاس موقوف عليه قال ابن الجاغود وأسنده ابو بكر الهذلي ابو بكر الهذلي هذا متروك وأما قول ابن شهاب ولا يعتبر الناس بهذا هذا موقوف عليهم والصواب نعم ان الانسان يضرب بكفيه الصعيد ثم ينفخ فيهما ان كان علق بهما شيء ثم يمسح وجهه وكفيه نعم.
3: احسن الله اليك. قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج الانماطي عن قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي كل ارض طيبه مسجدا وطهورا حدثنا عبد الله بن هاشم من يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رجلنا تعمر رضي الله عنه فقال إني أجنبته فلم أجد ماء فقال لا تصلي فقال عمر عمار أما تذكر يا أمير المؤمن إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفق ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر رضي الله عنه اتق الله يا عمار فقال إن شئت لم أحدث به وقال الحكم وحدثني ابن عبد الرحمن بن افزع عن أبيه مثل حديث ذر قال وحدثني سلمه عن ذر في هذا الاسناد الذي ذكر الحكم قال, قال قال عمرو رضي الله عنه بل نولي كما توليت حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفال بن مسلم قال حدثنا ابان العطاء قال حدثنا قتاده عن عزره عن سعيد بن عبد الرحمن بن افزع عن ابي عن بن ياسر رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في التيمم ضربة للوجه والكفين حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو صالح قال حدثني الليث قال حدثني حدثنا جعفر بن ربيعة عبد الرحمن بن رمز عن عمير مولى ابن عباس إن أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبو الجهم بن الحارث بن صمة الأنصاري فقال أبو الجهم رضي الله عنه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمال فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال انبأني الوليد بن عبيد الله بن ابي رباح ان عطاء حدثه ان عطاء حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اجنب في شتاء فسال فامر بالاوسى فاغتسل فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله
0: نعم تفضل
3: قد جعل الله الصعيد او التيمم طهورا شك ابن عباس ثم اثبته بعد هذا لا يصح طبعا نعم الله قال حدثني محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبيل عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر قال فإذا كانت في الرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل لا يموت فليتيمم
0: هذا الصواب أنه موقوف على ابن عباس
3: نعم نعم قال حدث التنزه في الابدان والثياب عن النجاسات حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان يمشي بالنميمة وأما هذا الآخر فكان لا يستبرئ من بوله ثم دعا بعسيب رطو فشقه باثنين فغرس على هذا واحد وعلى هذا واحد ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعالى بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنه قال كنت انا وعمرو بن العاص جالسين فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده دارقه فبالى وهو جالس فتكلمنا بيننا فقلنا يبول كما تبول مرأة فاتانا فقال اوما تدرون ما لقي صاحب بني اسرائيل كان اذا اصابهم بول قرضوه فنهاهم فعذب في قبره حدثنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن ابن لهيعة والليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يعني يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج قال سمعت معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما يقول سألت ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت نعم اذا لم يرى فيه اذى حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد عن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرط من صوف وعليها بعضه وهي حائض. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا الاشعث عن عبد محمد عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحوف نسائه. حدثنا محمد بن يحيى واحمد بن يوسف قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن همام بن حارث قال كان ضيف عند عائشه رضي الله عنها فأجنب فجعل يغسل ما اصابه فقالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بحته. حدثنا نعم,
0: م... نعم طبعا الحديث الذي قبل هذا حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عن عائشه في صحته بعض الشيء نعم.
3: احسن الله اليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا هشام بن حسان عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه قلت للانصاري تعني الجنابه قال فاي شيء حدثنا الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المنيه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه حدثنا محمد بن وحي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثني سليمان بن يسار قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أصاب ثوبه الملي غسل ما أصابه منه ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى البقع في ثوبه من أثر الغسل حدثنا ابن المقري ومحمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ام قيس رضي الله عنها قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم ياكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه وقال معمر والليث بن سعد وعمر بن الحارث عن الزهري في هذا فنضحه. حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان يدعو لهم فبال عليه صبي فاتبع الماء بوله. حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا دخل المسجد فصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا فلم يلبث بال في المسجد فعجل الناس إليه فنهاهم وقال أهرق عليه ذنوبا أو سجلا مما يعني بوله وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدمرقي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قالت كنت أطيل ذيني فأمر فأمره أو أمره بالمكان القدر والمكان النظيف فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها عن ذلك فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطهره ما بعده حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير وشريك عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بن بني عبد الأشهر انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لنا طرقا منتنة فتمطر فقال ليس بعدها طريق أطيب منها قالت بلى قال فهذا بهذا
0: هذا فيه الضعف ولكن يتقوى بالذي قبله
3: نعم حسن الله إليكم قال فرض الصلوات خمس وأبحاثها أو وإيجابها حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع وحدثني مطرف عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان قالها قال قالها علي غير وقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غير وقال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو, يقيل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلع من حدثنا علي بن خشر من قال حدثنا ابن عوينة عن إبراهيم بن ميسرة ومحمد بن مكذري أنهما سمع آنسني رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بالذي الحليفة ركعتين حدثنا علي بن خشر من قال حدثنا عبد الله عن ابن إدريس عن ابن جرنج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن امية قال: قلت لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أليس عليك ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس. فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. حدثنا محمد بن هشام بن ميلاس الدمشقي قال حدثنا حرمانة بن عبد العزيز الجهني في سنة 92 ومئة قال حدثني عمي عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا الصبي بالصلاة من سبع سنين واضربوا عليها بن عشر حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق حدثنا محمد عن عفان بهذا وقال حتى يحتلم مواقيت الصلاة حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث قال حدثني حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل صلى الله عليه السلام عند البيت فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك ثم صلى بها العصر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى بها المغرب حين أفطر الصائم ثم صلى بها العشاء حين غاب الشفق ثم صلى بها الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم ثم صلى بها الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى بها العصر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى بها المغرب حين أفطر الصائم لوقت واحدة ثم صلى بها العشاء إلى ثلث الليل إلى ثلث الليل الأول ثم صلى بها الفجر فأسفر بها ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو و نعم ومحمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وقال قَالَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن جبريل عليه السلام عند البيت مرتين قال ابن يحيى وساقا جميعا الحديث فذكر الصلاة لوقتين في التعجيل والإسفار حدثنا محمد بن بزيع النيسابوري قال: أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف الأزرق قال: حدثنا سفيان الثوري عن عقمة بن مرتدٍ عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فساله عن وقت الصلاه فقال صل معنا هذين فامر بلال حين زالت الشمس فاذن ثم امره فاقام الظهر ثم امره فاقام العصر والشمس مرتفعه بيضاء نقيه ثم امره فاقام المغرب حين غابت الشمس ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق ثم امره فاقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان يوم الثاني امره ان يبرد بالظهر فانعم ان يبرد بها. ثم أمره فأقام يعني العصر والشمس مرتفعة فوق ذلك الذي كان ثم أمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل ثم أمره فأقام الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقام إليه الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم
0: طبعا هذا صحيح وأما الحديث الذي سبق برقم 49 أو خمسين ومئة ففيه زيادة فيها نظر وهي هذا وقت الأنبياء من قبلك هذا وقت الأنبياء من قبلك هذه الزيادة فيها نظر في صحتها نعم
3: الله عليكم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن عم معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها حدثنا محمد بن الحسين بن طرقان قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان يعلمنا المغير عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في النوم تفريط ولكن التفريط على من لم يصل الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى حدثنا علي بن خشر من قال حدثنا عيسى بن يونس عن التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال أو قال نداء بلال شك التيمي فإن الفجر ليس بالذي هكذا ورفع يده ولكن الفجر الذي هكذا ومد أصبعيه عرضا حدثنا إسحاق بن من منصور قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس ومن الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شد الحر فأبرده بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن أبي عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلون عن الصلاة المسفى صلاة العصر ملأ الله قبورهم أو قال بيوتهم وبطونهم نارا ما جاء في الأذان حدثنا محمد بن وحي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عني بن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن حارث التميمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثني أبي عبد الله بن, زي أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة أطاف به وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به للصلاة قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى قال: تقول: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, أكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد أن, ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي الفلاح الله أكبر. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قال ثم استأخر غير بيعدي. فقال ثم تقول اذا قمت الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. لا اله الا الله قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال: إن هذا رؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقِ عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقنه عنه ويؤذن به، قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله ان قد أريت مثل الذي أري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثناه شيمن عن خالد عن ابي خدامة عن انس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن ادريس بن عمر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطيه عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه قال ايوب الا الاقامه الحديث لابن ادريس حدثنا ابو جعفر الدارمي احمد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا اسماعيل بن عليه قال قلت لايوب حدثنا حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فقال أيوب إلا الإقامة فقال أيوب إلا الإقامة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حدثني مكحول عن ابن محيريز انه حدثه ان ابا محذوره رضي الله عنه اكبر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الاذانه 19 كلمه والاقامه 17 كلمه الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, أكبر, أكبر, أكبر لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان <dessus> محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على, الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والاقامه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي وابراهيم بن احمد بن عائشه قال حدثنا محمد بن هشام عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن القاسم عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلا لن يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. حدثنا علي بن خشر من قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن شعبتها وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا شعبه عن ابي جعفر قال سمعت ابا المثنى قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كان الاذان على النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة واحدة غير أنه قال قد قامت الصلاة وثنى بها فإذا سمعناها توضعنا وخرجنا إلى الصلاة قال أبو محمد أبو المثنى اسمه مسلم بن مهران مؤذن مسجد الكوفة ما جاء في القبلة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نفيل يقال حدثنا زهير عن ابي اسحق عن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه صلى قبل بيت المقدس عشر او عشر شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه اول صلاه صلى صلاه العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال شد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكه فداروا كما هم قبل البيت وكان يعجبه ان حول قبل البيت وذكر باقي الحديث
0: طبعا بارك الله فيكم في حديث 62 و100 او 63 و100 حديث مروي عن ابن محيبيش حدثه ان ابا مخدوبه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسعه عشره كلمه كم ذكر من الكلمات
3: لم يكرر الشهاده
0: كيف بارك الله فيك؟
3: ما فيه ترجيع
0: الا الترجيع لم يذكر لم يذكر اي يبدو أن سقط يبدو أن نعم نعم يبدو ان الترجيع سقط اذا أض... لعل الاستاذ ياسر ينتبه اذا اضفنا الترجيع يكون تسعة عشر كلمه الترجيع اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول, محمد رسول الله ثم يرفع صوته مرة أخرى بالشهادتين لله عز وجل بالوحدانية والشهادتين لرسوله بالنبوة صلى الله عليه وسلم يبدو أن الترديع هنا سقط لأن بدون ترديع خمسة عشر كلمة مع الترديع لأربع تكون مرتين بصوت منخفض ثم ترفع صوته بالشهادتين لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله بالنبوة عليه الصلاه والسلام فيكون المجموع تسعه عشر. نعم.
3: <سأل> الله عليكم قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا زائده بن قدامه عن سماك بن حرم عن موسى بن طلحه عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل احدكم بين يديه مثل مثل مؤخره الرحل ويصلي. حدثنا محمد بن يحيى قال: وفيما قرأت على عبد الله بن نافع وحدثني مطرف عن مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرى ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع بن عباس رضي الله عنهما يقول جئت أنا والفضل يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ونحن على أتان فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع فلم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا زاد محمود فدخلنا في الصلاة حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثني يحيى يعني بن سعيد عن هشام قال: حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت ما جاء في الثياب للصلاة حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أن يصلي الرجل في ثوب واحد قال وكلكم يجد ثوبين حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء حدثنا محمد بن نوح قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد ابي حزره عن عباده بن الوليد بن عباده قال خرجت انا وابي حتى اتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في مسجده وذكر بعض الحديث قال: وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها، فجئت فقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، وجاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيديه فأخذنا فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فطنت فقال هكذا بيده يعني شد وسطك فلما فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقك حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو النعمان وابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمه عن قتادة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار.
0: طبعا هذا الصواب انه مرسل. احسن
3: قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبشر بن المفضل عن أبي مسلمة وهو سعيد بن يزيد قال سألت آنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم ما جاء في المسجد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عم عن معمر عن زوره قال أخبرني عبيد الله بن, عبا بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث نزل به جعل يلقي جعل يلقي على وجهه خميصة فإذا اغتم كشفها من وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة رضي الله عنها يحذر مثل ما فعلوا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبه عن الشيباني قال سمعت عبد الله بن شداد يحدث عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن المقري وهارون بن اسحاق ويوسف بن موسى قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يقول ابراهيم بن سعد قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى اذا كانت حدوا منكبيه كبر ثم اذا اراد ان يركع رفعهما حتى يكون حدوا منكبيه كبر وهما كذلك فركع ثم اذا اراد ان يرفع صلبه رفعهما حتى يكون حدوا منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم يسجد فلا يرفع يديه في السجود ورفعهما في كل ركعه وتكبيره كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال وابو صالح كاتب الليث جميعا عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه عن عمه الماجشون بن ابي سلمه عن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن, عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا افتتح الصلاه تكبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم انت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاقي لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها سيئة الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تبارك وتعالى ليتني استغفرك اليك فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي فإذا رفع راسه قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد من السماوات والارض وملء ما من شيء بعد فإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فاحسن صوره وشق سمعه فتبارك الله احسن الخالقين. وإذا فرغ من فسلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت قال أبو صالح فيهما جميعا لا إله لي إلا أنت حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الصلاه قال الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ثلاثا وسبحان الله بكرة واصيلا، اللهم من يعوذ بك من الشيطان الرجيم من نفخه ونفخه وهمزه قال عمرو نفخه الكبر وهمزه الموت ونفخه الشعر قال وقال مسعر عن عمرو بن مره عن رجل من عنزه واختلف, على واختلف عن حسين عن عمرو بن مرة فمنهم من قال عن عمار بن عاصم ومنهم من قال عمارة وقال ابن إدريس عن حسين عن عمر عن عباد بن عاصم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن إدريس بعقبة وأبو قالد عن ابن أبي عروبة عن قتاده عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ايوب عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون القراءه ب الحمد لله رب العالمين. حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم اسمعهم يجهرون بي، بسم الله الرحمن الرحيم قال شعبه قلت لقتاده انت سمعته قال نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن ابن ابي هلال عن نعيم بن المجمر قال صليت ورأى ابي هريره رضي الله عنه فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرا من القران حتى بلغ ولا الضالين فقال امين وقال الناس امين ويقول كلما سجد الله اكبر فاذا قام من الجلوس قال الله اكبر ويقول اذا سلم والذي نفسي بيده اني لاشبعكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم
0: طبعا حديث جبير بن مطعم اللي 80 ثمانين 100 أو واحد وثمانين 100 لا يصح ضعفه البخاري وابن خزيمة
3: نعم حسن الله اليكم يعني. قال حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم وعلي وخشر من هذا حديث ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رواية وقال لي مرة إنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني القطان عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره قال خرج فنادي في أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة القرآن فما زاد قال أبو محمد جعفر هذا رواه الثوري وعيسى بن يونس
0: هذا فيه ضعف نعم الله من أجل جعفر بن ميمون نعم
3: الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال عن همام عن يحيى بن ابي كثير. عن عبد الله بن ابي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة وكان يسمعنا أحيانا الآية وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة وكذلك في صلاة العصر قال وكذلك في صلاة الفجر. قال ابو محمد ورواه مخلد بن يزيد عن الاوزاعي عن يحيى كثير بهذا الاسناد هكذا غير انه لم يذكر وصلاة الفجر، حدثنا محمد بن ادريس عن الحميدي عنه. حدثنا احمد بن يوسف فقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرج عن عطاء قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول في كل صلاة قراءة فما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم وما اخفى عنا اخفينا عنكم فسمعته يقول لا صلاة الا بقراءة. حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفا رضي الله عنه أن عن رجلا قال يا رسول الله علمني شيئا يجير علمني شيئا يجزيني عن القرآن فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال سفيان زاد يزيد أبو خالد الواسط قال الرجل هذا لربّي فما لي قال قل اللهم اغفرني وارحمني واهدني وعافني قال الرجل أربع لي وأربع أربع لربّي وأربع لي
0: هذا فيه ضعف ولكن جاء من وجه آخر يتقوى به، نعم
3: أحسن الله يلكم. قال حدثنا علي بن خشر من قال اخبرنا ابن عيينه عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكه تؤمن فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي وقال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يكبر كلما خفض ورفع ويقول: اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة -رضي الله عنه- قال: إني لأعلمكم لا بصلاة, لا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما فوالله ما كنت اكثرنا له تبعا ولا ابعد او قال اطول له منا صحبة قال بلى قالوا فعل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرا ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يرجع كل عظم الى مفصله مفصله او مفصله ثم يركع ويضع راحته على ركبته ثم يعتدل ولا يصور وَلَا are ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده، يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا. قال أبو عاصم: أظنه قال حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقول الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض مجافياً يديه عن جنبيه، ثم يسجد، ثم يرفع رأسه، فيثني رجله اليسرى، فيقعد عليها، وكان يفتح أو يفتخ أصابع رجليه إذا سجد، ثم يعود فيسجد، ثم يرفع رأسه فيقول الله أكبر، ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها وكان يفتح او يفتح اصابع رجليه اذا سجد ثم يعود فيسجد ثم حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع فركات الأخرى مثل ذلك حتى إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبه كما فعل عند تفتاح الصلاة ثم صنع في بقية صلاة مثل ذلك حتى إذا كانت القاعدة التي فيها التسليم أخر رجله ليسرى وجلس متوركا على شقه لا يسر قالوا صدقتها كذا كان يفعل. حدثنا محمد قال وحدثنا به أبو عاصم مرة أخرى قال حدثنا عبد الحميد بن جافر قال حدثنا محمد بن عبد بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة قال إني لأعلمكم لا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن يحيى وساق الحديث حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه عن عمه رفعت بن رافع رضي الله عنه انه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فدخل المسجد فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصله فانك لم تصل قال فرجع فصلى قال فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك ارجع فصلي فإنك لم تصلي وذكر ذلك إما مرتين وإما ثلاثا فقال الرجل ما أدري ما عبت علي من صلاتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تتم صلاه احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امر الله تعالى يغسل وجهه ويديه الى المنفقين ويمسح براسه ورجليه الى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده ويقرا من القران ما اذن الله له فيه وتيسر ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده يستوي قائما حتى يخذ كل عظم مما أخذه ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته قال همامن وربما قال فيمكن وجهه من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيرفع راسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه فوصف الصلاه هكذا حتى فرغ ثم قال لا تتم صلاه لا تتم صلاه احدكم حتى يفعل ذلك.
0: طبعا هذا فيه ضعف ولكن يغني عنا حديث به غير ثابت في الصحيحين، نعم.
3: سمعين. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية الضرير ومحمد بن فضيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن ربيعة وعبيد الله بن موسى عن الأعمش عن عمارة بن عميد عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود في الركوع والسجود حدثنا علي بن خشر من قال اخبرنا عبد الله علي يعني بن ادريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن يعني القومة قال قال عبد الله رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه فكبر ورفع يديه فلما اراد ان يركع طبق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعد رضي الله عنه فقال صدق اخي قد كنا نفعل هذا ثم امرنا بهذا يعني الامساك بالركب ووضع, ووضع يديه على ركبتيه <تصفيق> حدثنا علي بن من قال حدثنا سفيان حاوه حدثنا بن المقري ومحمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه من الركعه الاخره من صلاه الصبح قال اللهم انجل وليد بن الوليد وسلمه بن هشام وعياش عياش بن ابي ربيعه والمستضعفين بمكه اللهم اشدد وطاتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عالم وكان بعيدا من العرامة ثقة صدوقا مسلما قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد الأحول قال حدثنا هلال عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دور كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على حج من بني سليم من على رعل وذكوان ويؤمن من خلفه قال أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم قال إكرمة هذا مفتاح القنوت حدثنا محمود بن, بن آدم قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهى أن يكف شعرًا أو ثوبًا يديه وركبتيه وجبهته وأطراف أصابعه حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن عن يعني ابي سعيد خدري رضي الله عنه قال والذي اكرمه وانزل عليه الكتاب لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ليلة صلاة المغرب وان جبينه وارنبته في الماء والطين حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا مهيب قال حدثنا ايوب عن نافع عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فليضع يديه واذا رفع فليرفعهما فان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه
0: طبعا الحديث الذي سبق وهو حديث بسعيد الخدري قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ليلة صلاة المغرب <تصفيق> الذي ثبت في الصحيحين أن ذلك كان في صلاة ماذا في صلاة الفجر فهذه زيادة خطأ شاذة هذا السياق بأن صلاة المغرب خطأ الصواب ما في الصحيحين صلاة الصبح نعم ولعله محمد بن عمر هو الذي أخطأ نعم
3: الله عليكم. قال حدثنا علي بن خشر من قال حدثنا عبد الله يعلم يعني لا إدريس عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قنت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه فرأيت إبهامه قديما من أذنيه وذكر الحديث قال فسجد فوضع رأسه بين يديه على مثل مقداره ما حين افتتح الصلاة حدثنا ابن المقري وعبد الرحمن بن المشرق قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستاره والناس صفوف خلف ابي بكر رضي الله عنه قال ابن المقري وقال مره فاراد ان ينكص او ينكص فاشار اليه ان امكث فمكث فقال ايها الناس إن لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها الرجل او ترى له ثم قال الا اني نهيت ان اقرا راكعا او ساجدا فامركم فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامين ان يستجاب لكم قال ابن المقرئ وقال مره فعسى الحديث لابن المقرئ حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا بن عبد الجبار البصري قال حدثنا مهيب قال حدثنا خالد من الحذاء وعنى بقلابة عمالك بن حويريث رضي الله عنه قال جاءنا في مسجدنا فصلى بنا فقال أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جالس واعتمد على الأرض ثم قام حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يا بن عبيد قال حدثنا الاعمش عن شقيقٍ عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبرين السلام على ميكائيل السلام على اسرافيل السلام على فلان وفلان فقل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله هو السلام فاذا جلستم في الصلاه فقولوا تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانكم اذا قلتموها اصابت كل عبد صالح في السماء والارض اشهد ان لا لا اله إلا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يتخير ما شاء حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن ابي ليلى قال لقياني يعني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال الا اهدي لك هديتنا والا احدثك خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد عرفنا او قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. حدثنا علي بن خشم قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن الله عن يعني حسان بن عطية عن محمد بن ابي عائشه قال سمعت ابا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليتعوذ من اروع من عذاب جهنم ومن وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ثم ليدعو لنفسه بما بدا له حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن يعني زايدة بن قدامة عن عاصم بن كليب قال: أخبرني أبي أن وائل بن حجر رضي الله عنه أخبره قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حذت بأذنيه ثم وضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم ركع فرفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته ووضع حد مرفقه الأيمان اليمنى على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقه ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو ثم جئت بعد ذلك في زمن فيه برد فرأيت الناس وعليهم جل الثياب تحرك أيديهم أو تحرك أيديهم من تحت الثياب حددنا إسحاق المنصور قال أكبر عن عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن نبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بيض خدي منها هنا وبيض خدي منها هنا باب الأفعل الجائزة في الصلاة وغير الجائزة حدثنا ابن المقري قال: حدثنا سفيان عن زوري عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا ابن المقري ومحمود بن ادم قال: حدثنا سفيان عن ابي حازم ان سالم سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم حين نابكم في صلاتكم شيء صفحتم انما هذا للنساء، من نابه شيء في صلاتي فليقل سبحان الله. وحدثنا محمد بن سعيد ابو يحيى العطار قال: حدثنا اسماعيل بن وليت حوا خورا علي وخشا من ان اسماعيل ابن علي اخبرنا مال الحجاج بن ابي عثمان ايحب ابي كثيرا ان لا ابن ابي ميمون على طائب يسالنا معاويه بن الحكم السلمي قال بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى رجل من القوم فقال يرحمك الله فقلت يرحمك الله فرمان القوم وابصارهم فقلت ما ثقلهم وثكل امي وامه ما شانكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بايدهم على افخاذهم فلما رايتهم يصمتونني لكني سكت فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي وامي والله ما رايت معلمًا قبله ولا بعده احسن تعليمًا منه والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني قال ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس هذا انما هي للتسبيح والتكبير وقراءه القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله إن حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا قوم يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا قوم يتطيرون فقال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم قال قلت ومنا قوم يخطون قال كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت نجارية تراغل لي في قبل أحد والجوانية فأطل فأطلعتها فأطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صككتها صكة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعظم ذلك علي قلت أفلا أعتقها قال اتني بها فأتيته بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال هي مؤمنة فأعتقها حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان وعم قالنا يحيى بن ابي كثير عن نظم بن جوس انا نبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن ابن عجلان عن المقوري عن عمرو بن سليمان عن النبي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعلى عنقه امامه بجبل فاذا ركع وضعها واذا قام حملها حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم إلى قبائل يصلي فيه، قال: فجاءت الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قال: فقلت يا بلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. حدثنا بحر بن نصر عن يعني شعيب بن الليث عن الليث عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن نابل صاحب العباء عن عبد الله بن عمر عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة قال: لا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه. وقال ابن عيينة عن زيد مناس عن ابن عمران صهيب رضي الله عنهما اخبرنا عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ان شعيب بن الليث اخبره عن الليث عن الزبيان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت الينا فرانا قياما فاشار الينا فقعدنا حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يعني ابن سعيد عن هشام قال حدثني يحيى بن كثير عن النبي سلمة قال حدثني معيق رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال ان كنت فاعلا واحدة ah, ainda... حدثنا علي بن خشم قال حدثنا ابن عينه عن الزهري عن ابي نحواس عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الصلاه فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه. حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن بكير قال حدثنا هشام وعلي بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاه. حدثنا حسن بن بشر بن القاسم قال حدثنا مكي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكضم ما استطاع فإن غلبه وضع يده على فيه حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا الفضل يعني بن موسى عن هشام بن عروة عن النبي عن رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف وليأخذ بأنفه حدثنا بحر الناصر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وابن سمعان او سمعان ان ابن شهاب اخبرهم قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قرب العشاء وحضرت الصلاه فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب.
0: نعم طبعا حديث ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه اذا تتابع احدكم في الصلاه فليقتل ما فان غلبه وضع على فيه الصواب ان هذا مرسل. الصواب أنه عفواً بارك الله فيكم حديث هشام بن عروا عن من طريق الفضل بن موسى من طريق الفضل بن موسى عن هشام بن عروا عن عن عائشة إذا أحدث أحدهم في الصلاة فلينصروا فليأخذ بأنفه الصواب أنه مرسل نعم
3: بسم <تصفيق> الله قال ما جاء في صلاة المسافر حدثنا أبو سعيد الأشجو قال حدثني عقبة قال حدثنا شعبة أن بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة قال قلت كم مكثتم بمكة قال عشرة أيام حدثنا ابن المقري ومحمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع عمر بن عبد العزيز يسال وجول ساءه اي شيء سمعته في المقام بمكه قال سائل بن يزيد اخبرني العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مكث المهاجر بمكه بعد قضاء نسكه ثلاث حدثنا محمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن الزوري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر عن الاوزاعي قال حدثني يحيى ابي كثير قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع على ظهر راحلته حيث توجهت به فاذا اراد ان يصلي المكتوبه نزل فاستقبل القبلة حدثنا محمد بن اسماعيل بن سالم قال حدثنا حجاج قال قال ابن جرج اخبرني أبو الزبير انه سمع الجابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو على راحلته النوافل في كل جهه وكان يخفر السجدتين من الركعه يومئ ايماء ما جاء في صلاة القائد حدثنا من المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجح ششقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا فلما قضى صلاته قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا وإذا رفع فرفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون حدثنا محمد بن سعيد العطار قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا حسين المكتب عن عبد الله بن هريره عن بن حسين رضي الله عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه القاعد قال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف الاجر ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. وهكذا حدثنا به محمد بن يحيى عن يزيد بن هارون عن حسين. حدثنا حسن بن مشرق قال حدثنا ابو مقيم قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين قال رضي الله عنه قال كان بالناصور فسالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب.
0: طبعا كلا الخبرين في صحيح البخاري. حديث عمران بن حسين كلا الروايتين في صحيح البخاري. وبالنسبه ل ابي عيسى الترمذي فانه رجح اللفظ الاول رجح السياق الاول على السياق الثاني وهو من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قائداً فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد رجح هذه الروايه على التي بعدها نعم
3: حسن الله قال باب في صلاة الخوف حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزورقي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ابي عثمان قال فاستقبلنا المشركون وعليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبل التي قال فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا قد كانوا على حال لو اصبنا غرتهم ثم قالوا تاتي تاتي عليهم الان صلاه هي حب اليهم من ابنائهم وانفسهم قال فنزل جبريل بهذه الايه بين الظهر والعصر واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه قال فحضرت الصلاه فامرهم قال ابن يحيى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاخذوا السلاح فصففنا خلفه صفين قال ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم يصف في الذي يليه والاخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا فلما سجدوا وقاموا جلس الاخرون فسجدوا مكانهم ثم تقدم هؤلاء الى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء الى مصاف هؤلاء قال ثم ركع ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه والاخرون قيام يحرسون قال فلما جلسوا جلس النبي صلى الله عليه وسلم فلما جلسوا جلس الاخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مره بعسفان ومره في ارض بني سليم وفي هذا النحو روى عطاء وابو الزبير عن جابر رضي الله عنه عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف بإحدى الطائفه الطائفتين ركع والطائفه الاخرى مواجهه العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام اصحابهم مقبلين على العدو وجاء اولئك فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعه ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة ركعه حدثنا أبو عبد الله حماد بن الحسن بن عبسة الوراق وقال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن نافع عن, عن ابن عمر رضي الله عنه ما كان إذا سئل عن صلاة القوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة ويكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلم ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا معه ركعه ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لانفسهم ركعه بعد ان ينصرف الامام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى صلوا ركعتين وان كان خوفا اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا مستقبلا القبلة وغير مستقبليها قال مالك قال نافع ما اردنا عمر حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثابت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت من صلاته ثم ثابت جالسا حتى اتموا لانفسهم ثم سلم بهم ثم سلم بهم حدثني محمد بن اسماعيل بن سالم قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا شعبة ومالك عن انس بن بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سالم بن ابي حثمة رضي الله عنه انه قال في صلاة الخوف تقدم طائفة بين يدي الإمام وطائفة خلفه فيصلي بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وسجدتين ثم يتحولون إلى مقام أصحابهم ثم يتحول أصحابهم إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة وسجدتين ثم يقعد مكانه حتى يصلوا ركعة وسجدتين ثم <سؤال> حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم على صالح بن عن أبي خصالح بن خووات عن سالم بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال, قال ابن جريج أخبرنا يعلى عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما إن كان بكم أذم من مطر أو كنتم مرضى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان جريحا باب النائم عن الصلاة وقضاء الفوات حدثنا علي بن خشم قال حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن بشير عن بشير ابي اسماعيل عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال عرسنا عن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى اذتنا الشمس فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ياخذ كل رجل براس راحلته ثم يتنحى عن هذا المنزل ثم دعا بماء فتوضا فسجد سجدتين ثم قيمت الصلاه فصلى باب السهو. حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الماجيشون عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمه قال حدثنا زيد بن اسلم عن بن بيسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم وهو يصلي في الثلاث والاربع فليقم فليصلي ركعه حتى يكون الشك في الزياده ثم يسجد سجدته الساو قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعتا له وان كانت وان كان اربعا فهما ترغمان الشيطان حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدبرقي واحمد بن سعيد الدارمي، وقال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن الاعرج انه سمع ابن بحيمة رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقام في الركعتين فسبحنا به فمضى في صلاته ثم سجد سجدتين ثم سلم، الحديث للدارمي، حدثنا ابن مقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة بن ابي عمران الهلالي، عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتين العشي اما الظهر واما وأظن أنها العصر فصلى ركعتين ثم سلم ثم تقدم فجلس إلى جذع نخلة كالمغضب فذهب سرعان الناس في قصرة الصلاة قصرة الصلاة فتقدمت اليدين فقال يا رسول الله قصرة الصلاة أم نسيت فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم قال فصلى ركعتين ثم سلم وكبر وسجد ثم كبر ورفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زايده بن قدامه عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد في الصلاه او نقص وقال منصور قال ابراهيم الناس ذلك القمة او القمة عن عبد الله فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه اقبلنا عليه بوجهه فقلنا يا رسول الله حدث في الصلاه شيء قال وما ذاك فاخبرناه بالذي صنع فثنى رجله واستقبل قبله فسجد سجدتين ثم انصرف الينا فقال انه ولو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم ولكني بشر أذكر كما تذكرون وأنسان كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ويسجد سجد سجدتين حدثنا أقو بن برائم قال حدثنا المعتبر بن سليمان عن خالد حدثنا بقِلامة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر ثلاث ركعات فسلم فقيل له فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم حدثنا يا قوم إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن ساعة قال سمعت الحسن بن عبيد الله بن يعني إبراهيم قال صلى بهم على القمة خمسا قال فقال يا أبا شبل زدت في الصلاة قال فقال لما أفعل قال قالوا بلى قال 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 إبراهيم فقلت بلى من جانب المسلم قال فقال وأنت يا أعور تقول ذلك <تصفيق> قال فانفتح وسجد بهم سجدتين ثم حدثهم عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم خمسا قال فسجد بهم سجدتين وهو جالس وقال انما انا بشر انسى كما تنسون ابراهيم هذا هو ابن سويد النخعي وليس بابراهيم بن يزيد النخعي حدثنا محمد بن إحياء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مثنى نصري وقال أخبرني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد بن حذى عن أبي قلمتنا أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فساء في صلاته فسجد سجد سوي ثم تشهد ثم سلم
0: طبعا زيادة التشهد هذا ليس بصحيح نعم
3: السلام عليكم ما جاء في صلاة الكسوف حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مطرف وقرأته على ابن نافع مالك عن زيد بن اسلم عن طائم طيب يسالنا عن ابن بن عباس رضي الله عنهما قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سوره البقره ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد قال ابن يحيى ما قال ثم رفع او لم يقولا فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم صرف وقد تجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله قال يا رسول الله رايناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رايناك تكعكعت فقال رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عقودا ولو أخذته ولا منه ما بقيت الدنيا ورأيت نارا فلم يوم كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلي النساء قالوا بما يا رسول الله قال من كفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط أخبرني الربيع بن سليمان أن الشافعي أخبره قال وأخبرنا منكم بهذا الحديث ولم يقل في الموضع الذي شك فيه محمد بن يحيى ثم رفع. حدثنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الشهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. فقترأ آه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طَوِيلًا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فقترأ آه قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم, ركع ثم كبر فركع ركوعا طويلا وهو هو ادنى من الركوع الاول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم فعل في ركعة الاخرى مثل ذلك فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات وانجلت الشمس قبل ان ينصرف ثم قام فخطب الناس واثنى على الله بما هو اهله ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات لا يختفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموهما فافزعوا الى الصلاه حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبده عن إنشاء بن عمره عن ابي عن رضي الله عنه قال خصمت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاطال القيامه جدا ثم ركع فاطال الركوع جدا ثم رفع فاطال القيامه وهو دون القيام الاول ثم ركع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام وهو دون القيام الأول ثم ركع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ففرغ من صلاته وقد جُلِّي عن الشمس فقام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان الموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا واذكروا الله ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يز تزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا حدثنا محمد بن الحسين بن قرقان قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا زائده عن هشام بن عره عن فاطمه بنت المدن عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم امر بالعتاقه في كسوف في الشمس. حدثنا أبو بن اشج عن عثمان بن علي قال حدثنا هشام عن فاطمه عن اسماء رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بالعتاقه في كسوف في الشمس.
0: طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا بسبعه اشياء او ثمانيه. عند حصول الكسوف أو الخسوف فأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نصلي وأمرنا أيضا أن نستغفر الله ونذكر الله ونكبر الله وأمرنا بالصدقة والعتاقة بعد والاستعاذة بالله من عذاب القبر وبالدعاء ثمانيه اشياء والتوبة. نعم والتوبه نعم تفضل
3: احسن الله اليكم قال ما جاء في صلاة الاستسقاء، حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي يقال حدثنا الفريابي وقال حدثنا سفيان عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كيانه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في الاستسقاء فلم يخطب خطبكم هذه، خرج متضرعا متبدلا فصلى ركعتين كما يصلي العيد. حدثنا ابن مقلة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ابي بكر بن عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى المصلى فاستسقى فاستقبل القبله وقلب ردائه وصلى ركعتين. حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرزاق عم عن عمر بن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خارج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يستسقيهم فصلى بهم ركعتين وجار بالقراءه وحول رداءه ورفع يديه ودعا واستسقى واستقبل القبله، حدثنا عباس بن وليد بن مزيد ان اباه اخبره قال سمعت الأوزعية قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال اصابت الناس سنه على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس بيوم جمعة قام عرب فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، فادعُ الله لنا، قال: فرفع يديه، وفي وما في السماء قزعةٌ فوالذي نفسي بيدهما وضعهما حتى ثار سحابٌ كأمثال الجبال، ثم لم ينزل على من حتى رأيت المطر يتحادر عن لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى فقام ذلك العربي أو قال رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء فادعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال الله ما علينا ولا علينا قال فما ينشر بيده إلى ناحية من المسجد إلا تفرجت حتى صارت مثل الجوبة أو الجوبة وسال الوادي وادي قناة شهرا ولم يجي رجل من ناحية من النواحي إلا حدث بالجود ما جاء في العيدين حدثنا علي بن خشر من قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن حفصة عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن يوم الفطر والنحر العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن المسجد ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحداهن لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها حدثنا إسحاق بن من منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة <تصفيق> حدثنا علي بن قال اخبرنا عيسى بن عبد الملك عن طاين عن جابر رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطرنا واضحى فبدا بالصلاه قبل الخطبه من غير اذان ولا اقامه حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربه فيصلي اليها يوم العيد وحدثنا به ابو سعيد الاشج مره اخرى ولم يذكر يوم العيد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن عدي عن يعني ابن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الله يعني بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي قال سمعت عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيد يوم الفطر سبعا في الاولى وخمسا في الاخره سوى تكبيره الصلاه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني حسن بن مسلم ان طافا سنان بن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاه الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم يصليها قبل الخطبه ثم يخطب بعد قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كاني انظر اليه حين اجلس الرجال بيده ثم اقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا فتل هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك، فقالت: امرأة واحدة لم يجب غيرها منهن: نعم يا نبي الله لا يدري حسن من هي، قال: فتصدقنا. قال فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما لكن فداكن أبي وأمي فجعلنا يلقينا الفتخ والخواتيم في ثوب بلال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا الفضل يا بن موسى قال أخبرنا ابن جرج على طالع عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فقال قد قضيتم الصلاة فمن شاء منكم فليجلس الخطوة ومن شاء أن يذهب فليذهب
0: طبعا الصواب في هذا الخبر أنه مرسل كما ذهب
3: ذلك أبو داود والنسائي نعم السلام عليكم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بن نجري قال حدثنا شعبة عن إبراهيم محمد بن المتشري عن أبيه الحبيب بن سالم عن بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد بيسبح بي اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فإذا جمع عيد ويوم جمعة قرأ به ما فيهما حدثنا زياد بن أيوب قال حدثناه شيمن قال أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس قال أخبرني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشاهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم يخرجوا لعيدهم من الغد باب الوتر. حدثنا ابن ومحمود بن ادم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر بركعه زاد محمود توتر كما مضى. حدثنا ابن قال حدثنا سفيان عن ابي يعفور عن مسلم صبيح عن مسروق عن عائشه رضي الله عنه قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره الى السحر. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخره فإن صلاة آخر الليل محضورة فذلك أفضل باب الصلاة على الراحلة، حدثنا بحر بن نصر عن ابن واب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي, الله عن ابي عبد الله عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل اي وجه توجه ويؤتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. حدثنا ابراهيم بن ابي بكر بن ابي شيبة ابو شيبة قال حدثنا ابن ابي عبيده قال حدثنا ابي عن الاعمش عن طلحة اليامي عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة عن ابيه عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الوتر سبح اسم ربك الاعلى واقول يا ايها الكافرون واقول هو الله احد فاذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات باب قنوت الوتر حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بوريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت وباركني فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت وتباركت ربنا وتعاليت. حدثنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن مصون قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن زهير بن معاوية عن ابي اسحاق عن بريد بن ابي مريب عن ابي الحوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم هذه الكلمات ليقول في قنوت الوتر. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال, قال ابن جرج حدثني سليمان بن موسى قال حدثني نافع عن علي بن عمر رضي الله عنهما كان يقول ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى من الليل فليجعل اخر صلاته وترا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك اذا كان الفجر فقد ذهب صلاه الليل والوتر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل الفجر حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال قال, قال ابن جرجان اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى من الليل فليجعل اخر صلاته وتر قبل الصبح كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم قال ابن يحيى يأتيهما حجاج نسقا واحدا
0: طبعا في حديث بالحور عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم علمه هذه الكلمات يقولهن في قنوت الوتر طبعا الصواب يقول هذه الكلمات في دعائه وبالتالي سواء كان هذا الدعاء قنوت وتر او لم يكن فيقول ذلك الانسان في دعائه اللهم اهدنا فيمن هديت حتى لو كنت خارج الصلاة فتدعو حتى اذا كنت خارج الصلاة ودعيت فيستحسن انك تذكر هذه الكلمات العظيمات في ضمن دعائك يعني هذا ليس خاصا في قنوط الوتر هذا ما رجعه ابن خزيمة اجعل ذلك في دعائك في دعائك يعني مطلقا سواء كان وترا أو لم يكن وترا سواء كان في صلاة أو لم يكن في صلاة نعم
3: بسم الله يلي. قال باب في ركعات السنة حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي يقال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيتي وركعتين بعد العشاء في بيته، قال: وحدثتني حفصة وكان ساعة لا يدخل عليه فيها أحد، أنه كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي بالصلاة، قال أيوب: أراه خفيفتين وركعتين بعد الجمعة في بيته، حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب وأيوب قال قال: حدثناه شيخ قال: أخبرنا خالد عن عبد الله بن, بن شقيق قال: سالت عائشه رضي الله عنها صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع فقالت كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي في بالناس ثم يرجع الى بيتي فيصلي في ركعتين حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن يعلبني عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل والنهار مثنى مثنى حدثنا محمد بن الصواب
0: صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة فليصلي عفوا واحدة توتر له ما سبق فزيادة النهار شاذة لا تصح، نعم
3: قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفي من قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك بن عن ابن شهاب عن عرة بن الزبير عن عشرة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعه يوتر منها بواحده فاذا فرغ اضرج على شقه الايمن حتى ياتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين باب الاوقات المنهي عن الصلاه فيها حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يتحين احدكم لا يتحين أحدكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك حدثنا محمد وقال حدثنا الصميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجداع عن علي رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد العصر إلا إن تكون الشمس مرتفعة باب الجمعة حدثنا ابن قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريره رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل يصلي فيدعو الله بخير لا أعطاه, أعطاه إياه حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان وعلي عن زهري عن سالم عن ابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعه فليغتسل حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان وعصفور من سهلي من على طائب منها سالم بن القدري رضي الله عنه روايه الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم
0: روايه يعني رفعه نعم
3: حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن همام من عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالوسن افضل
0: هذا لا يصح نعم
3: حدثنا ابن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان على كل باب من ابواب المسجد ملائك يكتبون ملائكه يكتبون يكتبون الناس الاول فالاول فاذا قعد الامام طوب الصحف واستمعوا الخطبه فالمهجر كالمهدي بدنا ثم الذي يليه كالمهدي بقره ثم الذي يليه كالمهدي كبشه حتى ذكر الدجاجه والبيضه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن خالد بن مروان قال حدثنا مفضل بن فضاله عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم رواح الجمعة وعلى من راح الجمعة الغسل حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو قال: حدثني عبيد عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد عن عمرو بن بكر الضمري رضي الله عنه، وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع على قلبه حدثنا اسحاق بن الموصول عن ابي داود عن فليح عن عثمان بن عبد الرحمن التميي انه سمع انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الجمعه حين تمين الشمس. حدثنا محمد بن قال: حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو العقاد علي يعني بن ابي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعه اذا خرج الامام واذا قامت الصلاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى كان عثمان رضي الله عنه فكثرت المنازل فامر بالنداء الثالث على الزوراء فثبت تحت ساعة uh... حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن ادريس قال حدثني ابن اسحاق وحدثني محمد بن ابي امامة عن سهل بن حنيف ان اباه حدثه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائدا لابي بعدما ذهب بصره فكان لا يسمع الاذان يوم الجمعة الا قال رحمة الله على ابي امامة فقلت لابي اني لا ليعجبني صلاتك على ابي امامة كلما سمعت الاذان يوم الجمعة قال اي بني كان اول من جمع بنا الجمعة في المدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في روضة يقال لها نقيع الخضبات. قال قلت كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل
0: الخضمات. نعم. نعم.
3: الخضمات. قال قلت كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون رجلا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا ابن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبلت عير ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصل الجمعة فانفض الناس ما بقي غير اثني عشر رجلا رجل فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوًا إنفضوا إليها، حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت قال لا قال فصل ركعتين حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن ابي قال وسميت معاويه على بن صالح يحدث عن ابي الزاهريه عن عبد الله بن مسلم قال كنت جالسا الى جانبه يوم الجمعه فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت وانيت قال ابو الزاهريه وكنا نتحدث معه حتى يخرج الامام حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابي عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه خطبتين بينهما جلسه. حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي وقال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سماك عن جابر بن اسامه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرا ايات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني يقال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه ينذر جيشا يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن او يقرن بين اصبعيه السبابه والوسطى ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا خالد بن مخلن قال حدثني سليمان يعلم نبي لالي قال حدثني جعفر محمد على به قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد على صوته فذكر نحوه حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به اذا قلت يوم الجمعه والامام يخطب انصت فقد لغوت. حدثنا ابو سعيد بن الاشج قال حدثني عقبه قال حدثنا شعبه عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت ابي يحدث عن حبيب بن سالم مولى النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الجمعه بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشيه؟ حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه عن عبيد الله بن ابي رافع ان مروان بن الحكم استخلف او استخلف ابا هريره رضي الله عنه على المدينه فصلى بهم ابو هريره الجمعه فقرا بهم بسوره الجمعه في الركعه الاولى وفي الثانيه اذا جاءك المنافقون قال عبيد الله فلما انصرف ابو هريره مشيت الى جنبه فقلت لقد قرات بسورتين سمعت عليه رضي الله عنه يقرا بهما في الكوفه فقال ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهما حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقيه عن شعبه قال حدثنا المغيره الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمشى منكم اجزاه من الجمعه وانا مجمعون إن شاء الله.
0: هذا لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم. الصواب إنهم مرسل،
3: نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الجماعة والإمامة حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 25 جزءا. حدثنا من المقري قال حدثنا سفيان عن ابي الزنادي عن العار عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر رجلا رجالا فيقيمون الصلاه ثم امر فتياني ثم امر ثم امر فتياني فيحلفون أو فيخلفون الى قوم لا ياتونها فيحرقون عليهم بيوتهم بحزم او بحزم الحطب ولو علم احدهم انه يجد عظلا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. حدثنا, قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن عم معمر علي الزهري عن سيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه نحوه وقال فاتموه وقال شعيب وعقيل, وعقيل وابن ابي ذئب وغيرهم في هذا فاتموه حدثنا محمد بن عثمان الاجلي قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان المهاجرين حين اقبلوا من مكه الى المدينه نزلوا العصبه الى جنب قباء فاما ام سالم ومولاي بحذيفه لانه كان اكثرهم قرانا فيهم ابو سلمه بن عبد الاسد وعمر رضي الله عنهم حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن أو اوس بن ضمعج عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سنا ولا يؤم الرجل ولا يؤمر الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال حدثنا عمرو بن سلمة أبو يزيد الجرمي قال كنا بحضرة ما إما مر الناس فكنا نسألهم ما هذا الأمر فذكر بعض الحديث قال انطلق أبي بإسلام أهل حوانا أو حوائنا قال فأقام مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقيم قال ثم أقبل فلما دنا منه تلقيناه فلما رأيناه قال جئتكم والله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ثم قال إنه يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا وأن تصلوا صلاة كذا وكذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ثم ليأمكم أكثركم قرآنا قال فنظر أهل حيوان فما وجدوا أحدا أكثر مني قرآنا للذي كنت أحفظ من الركبان قال فقدموني بين أيديهم فكنت أصلي بهم وأنا ابن ست سنين حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين ولقد رأيته يوم القادسية ومعه راية سوداء حدثنا ابن المقني قال حدثنا سفيان عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول وقع بين حيين من الانصار كلام في شيء كان بينهم في الجاهليه حتى نزر الشيطان بينهم وقال مره حتى تناول بعضهم بعضا فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاتاهم فاحتبس فاذن بلال فلما اخطا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجئ فاقام بلال فتقدم ابو بكر رضي الله عنه فلما تقدم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر يؤم الناس فتخلل الصفوف حتى انتهى الى الصف الاول وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فصفح الناس هكذا بايديهم فلما سمع التصفيح التفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان امكث وقال مره فرفع راسه الى السماء ولكن صار ابو بكر قهقرا فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال ما منعك يا ابا بكر ان تثبت قال ما كان الله ليرى ابن ابي قحافه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر قال أخبرني أبو حازم قال سمعت سالم بن سعد رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما والناس وراءه فجعل يصلي فيركع ثم يرفع يرجع ثم يرفع يرجع القهقرة ويسجد على الأرض ثم يرجع فيرتقي عليه كلما سجد نزل فلما فرغ قال أيها الناس إن إني إنما صليت لكم هكذا كما تروني فتأتمون بي
0: نعم لعلك تكف عنده هنا
3: أسأل الله شيخنا وبارك
0: الله فيكم